0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani
1: Attrice, giornalista, autrice di programmi televisivi e radiofonici Giuliana Calandra è qui con noi oggi per parlare di libri dei suoi libri Giuliana è torinese, nel cinema è esordito in un film di Lina Werdmüller, Storia d'amore e d'anarchia, e in teatro in una commedia di Guido Rocca. Ma è anche brava a scrivere. Infatti Giuliana ha collaborato a vari giornali, al secolo XIX, La Repubblica, La Cosmopolita, e per la televisione ha ideato programmi come Donne e Campioni e Cosa farei da grande. Oggi però lavora per la radio, e sta facendo un programma che si chiama Dove Eravamo.
0: Sì, Dove Eravamo, buongiorno a tutti. È un programma sul, che faccio insieme a Monica Nannini eh, sulla memoria, cioè su delle date, non una ricostruzione di anni di seguito, ma certe date che sono rimaste, credo, nella memoria di tutte, riportate però anche all'oggi l'8 marzo come festa della donna il, il, il divorzio i grandi avvenimenti la morte di Kennedy eh, la, la dolce vita come film come il film di, di un'epoca eh, il, insomma i temi sono tanti e su questo si intervistano i testimoni che hanno vissuto quella data quel giorno eh, che sono in, normalmente dei grandi raccontatori
1: Senti, e hanno buona
0: memoria ma mi sembra di sì, quando non hanno, se no dicono su quell'argomento non si ricordano niente. Ma tutti, su, su certi argomenti, chi in un modo, chi in un altro, chi andare sulla, sulla luna, chi. Certo, sulla morte di Kennedy, di John Fitzgerald, ce l'hanno tutti. E su altri tutti, argomenti sì. è, più, diciamo, è più difficile sì. che tutti abbiano una memoria.
1: Comunque l'argomento è sempre un grosso avvenimento. Sempre un, un grosso per avvenimento, per che, che
0: conoscono mm. tutti, dove si ritrovano tutti, il 68, insomma sono tutti avvenimenti che sono entrati nella nostra storia. Anche la, addirittura andando più indietro, anche l'armistizio. Che dove ci sono stati dei racconti anche la chiusura delle case chiuse la legge Merlin, la fatidia abbiamo avuto dei raccontatori straordinari perché... Senti,
1: ma con le donne hai qualche difficoltà perché poi devono ammettere una certa età quando ricordano <ride> un avvenimento un po' in là <ride> è
0: vero ma devo dire che ormai le donne secondo me non hanno più questo tanto questo, questo problema, problema. no no non mi pare mi pare che non, non, so, non è che dicono la verità volentieri nel senso tu gli chiedi l'età direttamente cosa che io non farei mai ma non, non c'è più magari questa... dicono ero piccola piccola ero no. molto piccola <ride> no no devo dire che almeno per quello che nell'andare in Indietro, non lo dicono forse ho trovato delle donne intelligenti che non avevano bisogno di nascondere l'età cioè,
1: adesso Giuliana vediamo di fare invece un viaggio nel tempo con te sì. un viaggio nella memoria tu ti ricordi qual è stato il primo tuo libro e dico tuo, tra virgolette, nel senso, il libro importante, il primo libro che hai tenuto tra le mani, te lo ricordi proprio fisicamente?
0: Sì, fisicamente sì, è un libro che che mi ritorna ancora, che proprio un po' dove parte anche il mio modo di vivere, il mio modo di vedere le cose, le mille e una notte, Sembrava strano ma questo libro che mi è capitato per caso in, perché io avevo, stavo a Torino, avevo a Torino come ha detto prima Lilli ma avevo una grande biblioteca nella mia casa e eravamo quattro fratelli, nessuno leggeva né nessuno ci spingeva devo dire a leggere e io un po' spinta devo dire dalla scuola devo riconoscere scuola pubblica da una professoressa straordinaria e da amici che io sceglievo sempre più intelligenti di me perché ero curiosa e mi è rimasta sempre la curiosità dell'intelligenza e quindi andavo a cercare gli amici più intelligenti che mi insegnassero eh, mi ha portato proprio a, a avere curiosità e a, a entrare nel, nel mondo della fantasia, nel mondo della, un po' magico, misterioso. Le mille alla notte io l'ho trovato tra i libri che aveva in casa mio padre e sono rimasta affascinata da come erano nati questi racconti e da questa prefazione di questo gran visir Sherazade, che decide di affascinare questo sultano perché per impedire venissero uccise tutte le donne, Insomma, adesso se dovrei raccontare la prefazione della e Una Notte, per far capire. Però questa in grande incantatrice che era stata Sherazad per salvare mh, questo sultano e, che aveva ordi, cioè per salvare le donne che voleva far uccidere il sultano ma giustamente perché era stato tradito dalla moglie anche il fratello era stato tradito dalla moglie ma che mh, mh, aveva poca fiducia nelle donne eh, essere riuscita per mille e una notte a resistere per non essere ammazzata e con la sua fantasia, la sua intelligenza la sua capacità di raccontare eh, mi è sembrato tanto era Baghdad e poi era un sultano e poi c'era il gran visir di cui lei era figlia c'era un fondo di grande magia che è la magia che oggi manca nei bambini che non c'è, che non ce l'hanno non non hanno né la fantasia né la magia secondo me invece ne avrebbero... Molta voglia e io l'avevo, ero una bambina molto curiosa e molto assetata di, eh, di imparare, di sapere. Sì, di viaggiare di con... anche
1: con la fantasia, sì, ah beh, sì, cioè di uscire un po' dalla realtà. Sì. Senti appunto parlavi allora di questa Sherazade grande raccontatrice, prima ancora di saper leggere tu, ti ricordi, se ti piacevano le fiabe, chi te le raccontava? Allora, non so, c'è sempre la, 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 il, lo stereotipo che è la nonna, la vecchia nonna con la crocchia che racconta le fiabe. Non me
0: le raccontava nessuno, devo dire. eravamo troppi perché tutti stessi erano a raccontare delle fiabe. Io ero la terza, erano state già raccontate i primi due, alla terza non si raccontavano più, per <ride> quando si è in quattro. Me le cercavo io. Io ho amato molto le favole... E le fiabe, le favole, La Fontaine mi piaceva, dove, dove c'era anche il prologo un po di, e poi e anche, anche un po' anche
1: di insegnamento
0: diciamo. e anche di ironia mm. e le favole queste, le fiabe Andersen, Fratelli Grimm, tutti questi mondi, anche perché anche lì c'era, c'era un mondo di magico, la parola magica la lampada di Aladino, l'ho vista. Sempre perché... lì torna, sì. nei paesi ara. Sì, c'è una cosa medio orientale in me, come dice la canzone della nannina, un sapore medio orientale. Senti, allora tu, ecco, ehm,
1: tu hai un figlio, no? Sì. Ecco, quando era bambino, tu queste fiabe che ti sono state poco raccontate e che cercavi da sola, hai invece cercato di trasmetterle a
0: lui? Sì. Assolutamente, io gli ho tolto i fumetti. Eh, ho cercato, se può, magari se le leggeva in bagno da solo. Ma eh, ho cercato di imparare, che lui, di, imparare, che lui, di insegnare, scusa, eh, a, a, a leggere. E questo devo dire che lui, essendo figlio unico, ci è riuscito. Leggeva molto, anche come leggevo io alla sua età. L'unica cosa è che poi mi ha detto dopo mi ha riconosciuto anche se sembravo molto dura al momento spingerlo alla lettura nelle ore in cui non studiava e non aveva gli amici e che lui si era molto appassionato per esempio a Dostoevsky. dice poi però quando vado a scuola nessuno l'ha letto con chi ne parlo? aveva ragione perché gli altri non leggevano
1: gli altri suoi compagni no, diciamo no, invece no. nella
0: tua generazione
1: c'era sì, più questo gusto della sì. lettura e io poi ero
0: torinese e da torinese no. avevo molti amici eh, ci sono ancora c'era l'Einaudi allora io mi ero andata a cercare i miei amichetti che uscivano da lì che cominciavano a lavorare lì Nicorengo insomma tutti quelli che avevano già questa che non mi veniva dalla mia educazione familiare, veniva proprio dalla mia... me le andavo a cercare.
1: Cioè era proprio una tua sì. scelta autonoma. Sì. E però hai avuto un, un pochino di influenza dalla scuola, mi hai detto. Da una no? professoressa, da una professoressa trovi, un a Parigi, sì, che non so sp- se è morta o viva, ma
0: a cui io devo moltissimo.
1: Senti, allora mi dicevi che i professori, anche i tuoi amici, l'hanno un po' influenzato. Volevo sapere, ti è mai capitato di leggere o di scoprire un autore attraverso a un tuo innamorato, a un tuo fidanzato per farti bella di fronte a lui cioè devi a qualche tuo innamorato la scoperta di un autore di un libro che poi ti è a tua volta piaciuto
0: lo devo a mio marito lo devo a mio marito quando non eravamo ancora sposati che lui mi ha fatto leggere per esempio Gide che io non non avevo letto nessuno, anche lì eh, sono quelle cose che tu non... Eh, insomma ti, ti devono arrivare te, no, quella non me la sono cercata me l'ha fatta trovare lui eh, Gide mi è piaciuto moltissimo eh, le nourriture tante altre cose e poi c'era, mi aveva colpito una cosa allora ero molto giovane costruisciti un bel passato io credo di essermi costruita non sembro, ma io credo di essermi costruiti un bel passato il mio futuro non lo so però sono convinta di aver avuto un bel passato Letterari, cioè di que-
1: queste letture ti hanno. lui scriveva: Agide, costruisci di... un
0: buon passato. Questo mi colpì mm. e io tenni conto di questo, cioè vivendo. Adesso mi sono accorta che ho ah, costruito un, un bel passato, di, di vissuto. Sì, sì diciamo. Sì.
1: <ride> Senti, e ti è capitato oltre a Gide di avere proprio un grande innamoramento per un autore al punto di leggerti tutto quello che lui ha scritto andare a scoprire vecchie edizioni tutte le biografie di questo autore, proprio di arrivare quasi al punto di conoscerlo
0: ma mi è capitato più di recente su un autore che non so quanto sia conosciuto ma che io amo molto che io lo pronuncio alla francese si può dire Choran si può dire Sioran e questo eh, scrittore di origine rumena che vive a Parigi e che è stato edito dalla Delphi, così che più che un grande scrittore, è un diciamo un saggista, un, non saprei come definirlo. Eh, ne ho scoperto uno e ho voluto leggere tutti gli altri, questo è stato uno, e può essere uno, e per esempio un altro scrittore italiano vorrei tenere presente, che è morto insomma, recentemente abbastanza, che è Giorgio Manganelli, che io conoscevo, e che avevo letto certe cose e quando ho letto il suo ultimo libro, Post Mortem, La Palude Definitiva, mi è venuta voglia di leggere anche certe cose che avevo saltato, che conoscevo, ma non avevo letto tutto, perché c'è una scrittura, fantasia, ironia, capacità straordinaria per me.
1: Senti, Giorgio Manganelli, ecco,
0: mi incuriosisce una cosa. Tu, per i tuoi
1: motivi di lavoro, anche di amicizia, hai conosciuto molti scrittori. Sì. E non ultimo Moravia, credo. Sì. Ecco, volevo sapere, quando tu li hai incontrati, corrispondevano un po' all'immagine che ti eri fatta di loro attraverso i loro libri oppure hai avuto delle grandi sorprese? Per esempio, non so, Manganelli stesso, Goffredo Parise... Arbasino, Moravia eh, no perché forse alle volte l- hai prima conosciuto l'unico lui, ecco di è brava di leggeri, di leggeri,
0: ecco forse quello che ho letto prima è, è Pasolini e poi l'ho conosciuto e lui mi ha colpito mi ha colpito enormemente, un uomo che mi piaceva moltissimo. Ed era come tu, te lo aspettavi? No, no, perché... Il contrario, eh, forse. È era vero? il contrario, è vero aveva un modo, st- un modo verso le donne, un modo dolcissimo. Molto dolce, è vero. E mi diceva sempre, quando lui girava in quello del eh. film, Le Mille Una Notte mi pare fosse... Eh, nello Yemen ma dovresti venire con me tu che sei quest'aria così bionda eh, piaceresti molto tu che ami i mondi così arabi orientali dovresti venire con me a girare il film a seguire perché bionda eh, per gli orientali saresti il massimo io ridevo ho detto ma...
1: è curioso che abbiamo cominciato questa chiacchierata con le mille una notte e abbiamo eh, finito con, con, le... con le mura e... di sana Sì, brava Io non so se c'è il tempo di fare un'altra domanda, penso di no. Comunque una risposta brevissima. Attrice, autrice televisiva, giornalista. Quale di queste tre professioni ti piace di più?
0: Ma mi mi piace alternarle. Non, Non credo che riuscirei a rinunciare a nessuna delle tre. Tutte e tre.
1: Benissimo assieme a Giuliana Calandra saluto i nostri ascoltatori e ringrazio Gianni Fazio della collaborazione tecnica arrivederci a domenica prossima
0: avete ascoltato? che libri leggi Un programma di Lilli Fabiani